0: Jag trodde att det skulle bli skogsbrändernas sommar i Sverige. Men istället var det andra bränder som orsakade uppståndelse runt om i världen. Koranbränningarna och krisen som följde har fått Sveriges säkerhet att äventyras. Men äventyra det här även regeringssamarbetet? Det här är Älskade politik, där vi idag dyker in i en lite skakig politisk höst- Vad har korankrisen gjort med laget som är regeringsunderlaget? Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag då Lina Lund och Thomas Ramberg. Hej! Hej! Sist vi spelade in, Almedalen, Solen sken över Visby. Jag höll på att prata om en semester från politiken. Det blev inte riktigt så. Fick du någon semester från politiken, Lina?
1: Ja, men tack. Jag har haft en hygglig semester. Det har väl kanske välvalda delar av regeringen inte haft. Det blev ju ändå en sommar av politisk turbulens. Först firades NATO-inträdet för att man ganska snart Börja misstänka att Erdogan kanske ännu en gång dragit oss svenskar vid näsan. Det har varit en kavalkad av koranbränningar, stormade ambassader i utlandet och nu då en höjning av terrorhotnivån. Mm. Det och en hel del annat. Inte så lönt.
2: Nej, och en person som ju verkligen har slagit igenom i offentligheten, som man är väl Rikard Jomsoff, ordförande i riksdagens justitieutskott, det brukar inte vara... En väldigt publik position men det har det ju blivit nu och det är en tung position i det här regeringssamarbetet. Det är liksom en del av tidigavtalet att han, Sverigedemokraten Jomshoff får den positionen så att det, det behöver inte sägas att det är ganska viktigt för sammanhållningen i det här laget att han sitter där. Alltså det, han har ju då haft ett annat budskap än regeringen. Mm. Eh, det påminner lite om en sån här doakör som säger emot sångare när Bildström sjunger muslimer berika vårt land så den här kontratenoren Jomsofs kör svarar Mohammed var massmördare och rövare och så säger Kristersson det är djupt respektlöst att bränna koraner och kontratenoren svarar bränn hundra till, bränn hundra till alltså det har inte mm. gått ihop, det har varit någon sorts kontra-utrikespolitik
0: men han har inte varit ledig i alla fall verkar inte så nej Och redan innan NATO-toppmötet så började ju regeringen att hinta om att det kanske skulle kunna bli aktuellt att ändra i ordningslagen för att på så sätt kunna stoppa koranbränningar utan att tumma på yttrandefriheten, vad man noga med att säga från ministerhåll.
2: Ja, och det låter ju ofragligt kan man tycka, men det är är ordningslagen som har gjort att polisen inte har kunnat stoppa de här koranbränningarna. Man har ju sagt... Nej till ett antal tillstånd. Och så har domstolarna sagt nej, polisen har fel. Så det får ni inte göra. Mm. Det stämmer inte med ordningslagen. Ni måste bevilja det här. Det är en del av yttrandefriheten. Eh, och om regeringen nu eh, går vidare och förändrar ordningslagen så att polisen kan stoppa koronbränningar, det är klart att det gör en eh, viss skillnad ja. på yttrandefrihetens omfattning.
1: Det är ju en, en synnerligen kniv i sits de sitter i den här situationen. Oavsett vad de gör så kommer de dra på sig kritik. Gör man ingenting så förväntas koranbränningarna fortsätta och antalet terrorister som vi till mot Sverige riskerar att bli fler. Gör man någonting ja då får man kritik för att böja sig för islamister. Så oavsett vad är det är kämpigt.
0: Och det kanske inte bara är kämpigt då för Moderaterna som ändå har de viktigaste ministerposterna när det kommer i alla fall just till det här, den här frågan. Eh, och de har vi ju ändå sett under sommaren. Men de andra partierna i regeringsunderlaget, det här har väl stökat till lite även för dem. Och det är lite det vi tänkte prata om idag. Och jag tänker att vi börjar med Kristdemokraterna.
1: vänner. Sverige har de senaste månaderna försatt sig i ett mörkt säkerhetspolitiskt läge.
0: Ebba Busch höll sitt sommartal som fick en hel del uppmärksamhet. Vad var det Ebba ville ha sagt i sitt sommartal, Thomas?
2: Jag tror hon försökte hantera just den här situationen. Hon spände ju bågen väldigt hårt före valet då i samband med de här postkravallerna mot Rasmus Palladans eh, koranbränningar. Eh, där, där hon sa det här, det är ett stresstest på vår demokrati. Eh, det är viktigt att det finns en möjlighet att, att göra sådana här aktioner. Det borde vara möjligt att bränna både Bibeln och Koranen i alla områden i Sverige då, med anspelning på att det här var i förortsområden med många muslimska invandrare. Mm. Det där är ju faktiskt bara ett och ett, och ett halvt år sedan. Så att jag tror det är mot den bak man ska förstå att hon nu låter som hon distanserar sig från det här förslaget att göra det svårare att få tillstånd för att bränna koraner samtidigt som det är ju är hennes egen regeringsidé att se över om man kan ändra ordningslagen. Så här. Alltså det enda konkreta politiska förslag som finns nu för att egentligen begränsa yttrandefriheten som ligger på bordet och som skulle kunna bli verklighet, det kommer ju från hennes egen regering.
0: Och hon har själv skrivit under det också. Ja, så att ja. det
2: är ju kollektiva beslut när man mm. gör det. Så, där. så att det är väl hennes försök att sitta på bägge de här, det är en sorts dubbeltänk.
0: Men och hon i det här talet så lärde hon ju också vissa i alla fall ett nytt uttryck, oikofobi.
1: Det är inte logik som driver dem som nu plötsligt vill se någon form av blasfemilagar. Jag menar att det är rädsla och möjligen också oikofobiskt självhat.
0: Enligt nationalencyklopedin så är det ett ord som betyder en irrationell rädsla för sitt hem och som främlingsfientliga kretsar kommit att använda om en påstådd motvilja mot den egna kulturen och inhemska traditioner. Och det uttrycket fick en hel del uppmärksamhet.
2: Jag, jag tror att folk som lyssnar tänkte... Ska jag behöva googla ojdepuskomplex en gång till? vad <laughs> det? Det, är, det betyder det igen. Det är så ovanligt ord.
1: Ja, men, ja eller hur? Ja, men det, det är ett begrepp som eh, har använts av Sverigedemokrater. Vi har en sd tankesmedjan Oikos. Eh, många till höger och mitten som läst filosofen Roger Scruton känner igen sig i det. Men det har kanske inte riktigt fått genomslag i, i det svenska lingot förrän nu. Mm. Och jag tyckte det var intressant i Ebbas sommarprat. Hon brukar ju ofta sägas vara den som så lätt går genom rutan. Hon talar slagkraftigt i one-liners, viftar med en falukorv, använder ord som folk begriper. Men i det här sommarpratet så var det inte bara ojkofobi hon använde utan också ett annat begrepp som sticker ut lite grann. Finlandisering. Så kallade man under det kalla kriget den process som pågår När ett land väljer att självmant ändra sina lagar och bryta mot sina egna principer. Inte av direkt tvång, men av rädsla.
0: Det visste inte jag vad det betyder. Och
1: finlandisering betyder ju då inte att man har liksom en snabb och smärtfri NATO-process som inte kantas av koranbränningar och cirkuskonster. Eh, nej, det är ju ett liksom historiskt begrepp som syftar på hur Finland under kalla kriget tvingades gå balansgång gentemot Kreml för att inte reta upp Sovjet i onödan. Och det här skedde ju då med hjälp av en viss självcensur. Och nu varnar ju Ebba Busch för att Sverige skulle kunna vara på väg och slå in på en sån bana om vi då nu börjar böja oss för eh, islamister. Och jag tycker det är intressant hur, hur det- så ofta i den svenska debatten används historiska begrepp eh, ibland lite lättvindligt eh, för att vinna olika politiska poänger. Eh, finlandisering det syftade ju på en situation där Finland eh, hade invaderats av Sovjetunionen förlorat stora territorier och låg inklämd mot en supermakt med massa kärnvapen och skulle gå en balansgång. Det vi diskuterar i Sverige idag är en ändring av ordningslagen. De här historiska referenserna förekommer på fler håll. Ta alla paralleller till 30-talet. Ta Tidupartiernas förslag om en plikt för anställda inom välfärden att ange papperslösa. Det har kallats för ett DDR-samhälle. Man kan ogilla förslaget och men det där var ju liksom en diktatur där den som drog ett politiskt skämt eller läste fel tidning riskerade att hamna i fängelse.
2: Mm. Jag tycker det här med finlansering, dramatiken i, i den historiska parallellen, att den är på så hög nivå kan ju antingen tolkas som att hon tänker som som gjorde. Alltså invandring av muslimer är vårt största utländska hot sedan andra världskriget, det är liksom den nivån. Eller så har hon möjligen inspirerats av en krönik jag läste i Svenska Dagbladet som just använder den här liknelsen. Att journalister och forskare och lärare i offentliga Sverige har ljugit om invandringens effekter har funnits en offentlig lögn. Och det är liksom parallellen till den debatt som fanns i Finland. Då, att man inte sa sanningen om sovjetionerna. Så det, det är möjligt att det är så enkelt att någon, hon är. en krön. talskrivare har läst <laughs> det där <krön. laughs>
1: Man skulle vilja att man flugade på väggen när talet spånades fram på ja. KD-högkvarteret.
2: Ja, för jag tror inte det sån här, Ebba Bors generation är inte uppväxt med begreppet finlandisering. Nej.
1: Liksom.
0: Så KD vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Och så finns det ju ett annat parti, ett parti som dansar kring spärren där det har snurrat till sig rejält.
2: Att kalla Mohammed för massmördare. Vad gör de nästa gång? Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt men det är där går absolut en gräns.
1: Lina, vad är det som har hänt i
0: Liberalerna?
1: Ja, vad hände inte i Liberalerna? Mm. Nej, men det har ju blivit en följetong vid det här laget. Liberalernas vonder inför samarbetet med SD. vonder som de ständigt visar upp också, offentligt. Det har liksom inte gått en vecka utan att nytt salt strös i de redan öppna såren. Och, ja, nu var det ju då Richard Jomshov som langade fram ett helt salt kar i och med det här twittrandet om mm. Mohammed. Och det fick ju fart på liberaler och mest fart fick det ju på Carl B. Hamilton. Liberal greve som haft någon sorts klippkort i riksdagen under de senaste 30 åren. Mm,
0: gammal gamet kan man säga.
1: Ja, och akt ett då i det här dramat var ju att Hamilton krävde Jomshoffs avgång som utskottsordförande från justitieutskottet. Där gick gränsen för hur man kan uttala sig i den positionen. Men det var ju samtidigt som att kastat ett köttben till den rödgröna oppositionen. De har ju sedan länge identifierat liberalerna som den svaga länken i regeringen och här såg de då sin chans att tvinga liberalerna att på något sätt visa sitt rätta ansikte. Vilken sida står de egentligen på. Och akt två i dramat var ju då när den samlade oppositionen för första gången kallar till en gemensam presskonferens. Vi har Vänsterpartiet och Centerpartiet på samma scen tillsammans för första gången. Och även de kräver då Jomsovs avgång. Eh, han äventyrar Sveriges säkerhet menar man med, med sina utspel. Och då hänger det plötsligt på Liberalerna igen. Akt 3 i detta drama. Ja. Liberalerna fegar <laughs> ut. Här ska man inte byta någon utskottsord Och vad det verkar kommer Jomshoff att kunna sitta kvar- det gör däremot inte Carl B. Hamilton. Eh, ironiskt nog är ju han den enda som fått gå i den här affären hittills. Och Det var ju de här uttalandena i en intervju i TV4 eh, som blev virala. Eh, och Det han gjorde var ju att han svarar på den här frågan som ganska många av oss ställer oss mellanåt. Vad går liberalernas gräns för vad man kan tolerera från Sverigedemokraterna? Mm. Vad är de röda linjerna? Och jag tror nog att Hamilton svarade ganska ärligt att gränsen går vid judarna. Det var inget taktiserande, inget positionerande, utan ett svar som kom ganska mycket från hjärtat. Det är där gränsen går. Problemet är bara att en politiker inte kan tala ur hjärtat. Man kan inte säga vad man tycker och tänker. Så han fick på fingrarna, han gjorde avbön och han lämnade riksdagen.
2: Ja men precis, alltså Hamilton har ju rätt i att det skulle väcka en helt annan reaktion i hans parti. Om Jomshoff hade uttalat sig på ett liknande sätt- om judar och judisk tro. Liberalerna är ju tränade- väldigt tränade i att se antisemitism. De har en lång historia- av att försvara Israel, stå upp mot diskriminering- av judar i Sverige och så. Alltså det hade aldrig ens blivit ett tidigt avtal- om Jomsoff hade haft sådana åsikter- Nej. om judisk tro. Så att, men genom att han fick gå- så har ju liberalerna själva då satt en lite undlig, svårbegriplig gräns eftersom de samtidigt försvarar och röstar för att Jomso ska fortsätta som ordförande i studie och skottet, då blir det som att de, de silar Hamilton men sväljer Jomso för att ta kamelliknelsen. Mm. Och, och det ser ju liksom inte bra ut hur de än gör i Nej. det här läget. Så nu verkar liberalerna inrykta sig på en annan figur ja. i Sverigedemokraterna.
0: Det verkar lite som att liberalernas gräns finns och att den går vid Björn Söder.
2: Ja, om det nu är så att den liberala ledningen tycker det, men det är i alla fall ett antal liberala föreningar runt om i landet som kräver att Björn Söder, då, som har en mycket mindre central position i Sverigedemokraterna men som är ordförande i riksdagens alla går ju och pratar om det här jämt OSSC-delegationen, ja, ja, ja. eller hur? Alltså, det, det är det enda vi till. pratar om. Ja, alltså det är en mindre betydelsefull post och en mindre betydelsefull person kan man säga. Då. Han, de, de ägnar ju sig åt viktiga saker inte tal om det, men det har inte den centrala betydelse för tidavtalet. Så han blir en slags ställföreträdande måltavla då medan man tittar bort från Jomshoff även fortsättningsvis och nu är det inte alls säkert som sagt att Johan Persson och ledningen tycker att man ska ens kräva att Söder slutar med det här jobbet.
0: Varför är det lättare att rikta sig på honom då?
2: Ja men han är inte, som vi var inne på i början så är ju, man fick ju inte regeringsposter, Sverigedemokraterna, man fick en massa andra centrala saker, bland annat då ordförande i justitieutskottet som jons och blev som hanterade det kanske mest centrala området i tidiga avtalet, alltså brottslighet och migration. Mm. Björn Söder har ju länge varit en lite i halvkyla i, i sitt parti. Han sa saker om Pride-paraden som, som även många SD tycker var att gå för långt. förknippar med pedofili och sånt. Så mm. att, han är väl ett lättare byte om man nu ska få en skalp från liberalernas sida.
0: För liberalerna blev det stora problemet. Sverigedemokraterna. Men de är ju även, eller spökar lite ju då även för Ulf Kristensons regering. För att, som sagt så är det kanske inte jätteskönt för statsministern att Jomsof, med Jomsofs tweets till, till exempel. Men Jimmy Åkesson då, partiledaren, han har istället spökat genom att överhuvudtaget inte synas till offentligt under sommaren. Trots all uppståndelse som hans partimedlemmar har skapat. Vad pågår där?
2: Under avdelningen sevdodebatter har det kommit en bild kritik mot den här bilden där Jimmy Åkesson har haft semester och både att han har haft semester och att han bar en bastkjol.
0: Och att han hade Na- en prosecco Ja, det
2: var någon Hawaii-fest med <laughs> något nationalistiskt poppande. Jag får inte säga namn på poppan längre. Men, eh, men det där är det jag kan säga då eh, det är att med ålderns rätt det här är ju comeback i svensk politik för ett väldigt elegant klädesplagg mm. det är inte första gången som en bastkjol har fått en helt central plats i den politiska debatten 1979 hade dåvarande Moderaternas Ulf Adelson på sig en bastkjol på Filippinerna och det där har han fått äta upp en massa gånger det är faktiskt 50 år sedan. Jag tror fortfarande äldre svenskar som inte ser politik kommer ihåg den där Adelsson ska bastjonen. Och framförallt så använde Palme den för att kritisera. Det blev liksom en, en del av den här bilden att Adelsson var oseriös. Jag menar, ni kanske har hört det här uttalet mot Adelsson att politik inte inte pajaskonstig och haha och hepp, hepp och sådär. Men jag undrar nu om eh, Åkessons bastkjol kommer att nämnas i en podd om 50 år, det tror jag inte. Men
0: Åkessons bastkjol har ändå blivit en del av en sövdodebast.
2: Ja, med, ja med, dag, mig. Med, med dagens sociala medier kanske den håller i 50 minuter.
1: Men det är, det är fascinerande hur Sverigedemokraterna ständigt är i centrum för svensk politik. Tar Jimmy Åkesson ledigt och åker på semester i tre månader ja då blir det jättefokus på hans ersättare och vikarie Linda Lindberg. Dyker han upp i en bild på Facebook så pratar alla om bastkjolen och hawaii hortan. Och d- d- det stora eh, politiska spelet rör sig med Sverigedemokraterna i epicentrum. Jämt.
0: Men om vi bortser då från bastkjolsgate Så är ju ändå frågan om koranbränningar och islam väldigt viktig för Sverigedemokraterna
1: det hör ju till deras kärnfrågor det upplevda hotet från islam från en massinvandring det är ju för Sverigedemokraterna vad skattesänkningar här för Moderaterna det ligger liksom i deras DNA och redan innan partiet kom in i riksdagen 2010 så varnade de ju för att Sverige höll på att vika ner sig för islamisterna, man varnade för sharia-lagar och nu ser de ju som en av sina viktigaste uppgifter att sättas stopp för det som de uppfattar pågår här och nu.
2: Alltså för Kristersson, han sa ju otaliga gånger i vallörelsen, ja men vi går till val på det vi är överens om. Alltså för honom är det en rätt obehaglig överraskning att den första krisen hans regering har hamnat i, den kretsar kring just relationen med muslimer. Alltså den frågade borgerligheten står längst från Sverigedemokraterna. Mm ödet tillät honom inte att bara ägna sig åt de frågor som de var överens om. Ödet lyckades med stor precision pricka in den fråga där det svider värst.
1: Och det har ju under året knarrat i flera frågor vad gäller samarbetet mellan SD och regeringen. Vi har haft nivån i reduktionsplikten. Det var EU-förslag om att förbjuda förbränningsmotorer och de här diskussionerna kring migrationspakten. Men aldrig har ju tonläget från SD mot regeringen varit rätt så högt som i de här frågorna om hur man ska hantera eh, islam och varje gång Kristersson eller Billström har tagit avstånd från en hängd Erdogan-docka eller en koranbränning så har Sverigedemokraterna slagit bak ut. Det har hotats med regeringskris och som vi hörde här, man har mer eller mindre uppmanat till bokbål.
2: Det förstår ju också eh, Christerssons eh, justitieminister Gunnar Strömmers och Ebba Bors bild av att man inte tänker inskränka yttrandefriheten. Därför att Åkesson ger ju en helt annan bild. Han säger han är helt emot det här förslaget om att ändra i ordningslagen. Han beskriver det som eftergiftspolitik mot hot och påtryckningar från islamister och diktaturer och sådär. Sverigedemokraterna kommer aldrig att vika sig för islamister.
0: Och i det här fallet då, när det kommer till då den här utredningen om att titta på ordningslagen, då har till och med Jimmie Åkesson sagt att Sverigedemokraterna går i opposition mot Ja, ja. ja. Och vad ja, betyder av, det då? Av
2: dem, med de argumenten. Mm. Alltså, som jag, ja, det betyder ju att det, det hänger på att man får stöd från andra partier om man nu väl kommer fram till ett lagförslag när den här utredningen är klar. Och eh, Socialdemokraterna har ju hittills sagt att de eh, är emot det där också. Mm så att, det är väl fråga om det där kanske bara stannar som en sorts användbar signal till Turkiet och de här staterna som nu har varit arga på Sverige och andra att man ja men vi försöker ju något åt det här mm. men det behöver liksom aldrig infrias sen kanske
0: men så att om då, innan sommaren så summerade vi ju ett år med Tide-gänget. Och nu säger du att visst det knarrade lite. Det har knarrat förut, men inte i såna här kanske lika livsavgörande frågor för de olika partierna. Så att om de var glada innan de gick på sommarlov inom citationstecken rent samarbetsmässigt i alla fall. Är det lite mer svajig dynamik i Tide-gänget nu när de går in på årskurs två i den här samarbetsskolan?
1: Ja, men det är det ju. Det får man ju säga. Helt mm. klart.
2: Absolut. De har hamnat i, precis som varje regering, i någonting som de inte hade planerat för. Regerandet tas alltid över av någon annan kris. Det kan vara en ekonomisk kris, det kan vara kriget som Magdalena Anders råkade ut för. Det kan vara flyktingssituationen och pandemin som Löfven hade. Reinfeldt hade en ekonomisk världsdepression. Alltså det blir aldrig som de har tänkt sig.
1: tid på
0: synoptik.se Och då var det övertid och vi kanske då så här efter man hade tänkt att vi skulle prata om någonting lättsamt. Men det går ju tyvärr inte eftersom att Thomas har en väldigt viktig sak att säga. En ursäkt och framför det.
2: Det blev knasigt.
0: Jag alltså, säger som Carl
2: B. och Jag kanske måste gå samma väg också om ni i det här poddpartiet känner att det är viktigt. Men... Vad
0: var det som hände den 28 juni i år i en trädgård i Almedalen som skapade ett sånt trauma bland många lyssnare?
2: Ja, alltså det, jag påstod att fel popgrupp spelade på Mona Salins sista Almedalsuppträdande 2010.
0: Innan månad kom på scen.
2: Ja men hon tak. satt ju nära, jag har lite kända artister så jag vet att broder Daniel inledde något år. Det var inte dem. Vem var, var det Thomas? The Money Brother. Och eftersom det var en broder så blandade jag, alltså, det kan ju vara så också att det var någon sorts skolpolitisk association. För de här, Money Brother är ju uppfostrade på en halvprivat skola. Nej, inte money Brother utan Daniel. Nu ser jag blandar ihop det igen. Halvprivatskola i Göteborg som heter Samskolan som förekommer i min barndom. Därför att där betalade föräldrarna en avgift. Det var liksom före friskolereformen.
0: Jag känner att du, det här är inte en ursikt. Liksom du du trasslar in dig.
2: Ja, precis. Jag gör som Colby Hamilton. Ja, jag, är jag Jag ljuger som ett ögonvittne kan man säga.
0: Vad tycker vi får han En halv exit. Det var nog hårt
2: Jag blir om med min högra
0: Ja men du får ändå vara kvar till nästa vecka Och nästa vecka, nästa onsdag Hoppas vi då att ni lyssnar igen Eftersom att vi släpper ett nytt avsnitt Av Älskade politik Tack för att ni lyssnade idag Och följ gärna oss så missar du inte några nya avsnitt Producent för dagens avsnitt Var Viktor Aldén Klippning och musik Patricio Samuelsson Ljudtekniker var Patrik Misenberger Klippen i avsnittet kommer från Kristdemokraterna och TV4 och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarski.